0: Bienvenue à la, quoi, à la quatrième <rire> séance. C'est déjà la quatrième. Donc on aura trois, trois sous. deux sous quatre. à la troisième. Donc c'est juste la pour, euh, pour. le premier qu'on a fait. C'est pas mal. Euh, bienvenue dans cette journée de pluie, vraiment une journée d'automne, parfaite pour euh, lire et réfléchir. Euh, donc si vous avez eu des questions ou des fils à reprendre, euh, des questions, des clarifications on peut venir un petit peu en arrière s'il y a des choses qui sont restées pour vous pas claires à avant de se plonger dans la question de, de la pensée féministe des couleurs et qu'est-ce que cela veut dire et, il y a eu un grand débat après on a pris un peu par hasard dans la cantine avec les autres les sur la question de Simone de Beauvoir elle était très très négative à son égard, et pareil, il paraît qu'il y a eu des documentaires très négatifs aussi dans les médias, alors je trouve qu'il y a un acharnement contre Simone de Beauvoir qu'il faudrait un petit peu essayer de contenir et se baser sur le texte. Lire ce qu'elle a écrit, laisser tomber les potent, Après tout, la vie sexuelle des non-penseurs et penseuses n'est pas la chose la plus fondamentale. Alors qu'on essaie de juger un petit peu, évaluer leur place dans les choses. Donc je ne sais pas très bien si vous voulez qu'on revenir là-dessus. Il n'y a rien de particulier. Donc je reprends mon itinéraire. Je vous dis pourquoi je vous ai invité à lire ces textes, et peut-être on va tenir un petit les choses plus courtes aujourd'hui parce qu'on est si peu mais la qualité est bonne donc je vous ai, les, les parcours les suivants, on a fait un petit peu une quisse du euh, l'humanisme euh, socialiste humanisme et l'humanisme marxiste et je vous ai invité à réfléchir là-dessus car ce n'est pas évident, c'est en fait euh, une espèce de contradiction dans les termes mêmes, où je l'imagine pour vous, la génération d'après 89 et il y a énormément de littérature là-dessus, alors moi je vous ai dit il faut passer la vie à lire, donc vous pouvez aussi explorer un petit peu les sujets et je vous ai donné des pistes possibles, Nelson Mandela est quelqu'un qui jusqu'au bout de sa vie se définit un communiste, humaniste, socialiste, révolutionnaire, même quand il a eu le prix Nobel, quand il était président du nouveau pays. Et l'essence de ce geste est la, le geste pacifique qui consiste à ne pas rendre la violence pour violence, œil pour œil, dans pour dons. C'est vraiment la transcendance de la misère, de l'oppression, de l'injustice, en disant vous avez eu tort, vous m'avez mis. À, en prison pour tolle pendant 27 ans vous avez eu tort, j'ai gagné parce que j'avais raison, je vous pardonne et là, 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 je pense que l'Afrique la, la, du Sud est un modèle sur tout le niveau car ils ont eu la commission nationale de vérité et réconciliation qui est un, un cas assez unique dans la gestion des conflits sociaux, des conflits raciaux il y a énormément de littérature sur la Truth and Reconciliation Commission, Commission de vérité et la réconciliation, ça a étudié par tous les côtés parce que c'est un cas assez unique. Imaginons une chose pareille dans les Balkans, en Yougoslavie, euh, ou euh, entre Serbie et voisin, pays voisins, de réussir donc à parler, à se regarder dans les yeux. Les ennemis, au lieu de se tuer, de s'entretuer, se parlent et qui arrive à une nouvelle entente une espèce de, de réconciliation donc c'est très important et là il y a aussi tout un effet euh, psychothérapeutique euh, Donc il faut revenir un petit peu à la question de la parole Donc euh, ma défense de la psychanalyse je vous rappelle euh, vous pouvez être contre mais il faut savoir euh, contre quoi l'on est donc lire Freud, euh, lire des euh, le dictionnaire du féminisme et psychanalyse d'Elizabeth de, euh, Wright. Que je vous l'avais déjà cité, je le récite. C'est un avec W. Euh, très bon outil, il y a tout, tous les concepts clés en anglais, naturellement. Dictionnaire de féminisme et psychoanalysis. Vous euh, regardez, lisez de façon très ciblée, très sélective, et ensuite euh, vous il y a des, des textes recommandés, des bibliographies sélectionnées aussi, il faut un petit peu comprendre pourquoi la parole a une fonction thérapeutique. Pourquoi parler soigne, parler de ce qui fait mal, parler de la douleur, de la souffrance, parler du refoulé, parler de pulsion parler du désir de déchirer, de tuer l'ennemi parler de l'impossible et de, 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 de l'intolérable. Donc là, il y a toute une fonction aussi un, un psychothérapeutique qui est très importante aujourd'hui dans une, un domaine qui pourrait être, pour vous, une débouchée de travail, qui est toute l'aide humanitaire. Alors, les secteurs humanitaires... Et, un, il y a la sécurité et l'humanitaire, elles sont les deux, les deux visages de la même médaille, en pleine explosion, en pleine expansion. Et là, dessus, ce genre de gestion de la douleur, de la souffrance, de l'injustice, de la colère sont fondamentaux. Allez voir ce qui est humanitarianism uh, online, um, humanitarian aid, uh, humanitarian studies ce sont des domaines en hein, pleine explosion, donc très bonne débouché pour vous. Pas tout simplement psychologie, mais en fait beaucoup de sciences sociales, beaucoup de psychothérapie, beaucoup de compassion tout simplement et d'analyse des effets du pouvoir sur les corps et le, et le psychisme des, des opprimés. Donc c'est ça, disons, le fil conducteur. Là-dedans, j'ai parlé aussi de l'importance de ne pas rester tout simplement sur la langue anglaise euh, ou dans les domaines anglophones quand on parle des questions raciales ou des questions postcoloniales grande tradition francophone, mais multiples traditions aussi ailleurs. Mais je dois dire qu'il euh, y a un très grand retard des universités européennes dans leur ensemble à aborder la question de race au, au régime postcolonial, au colonialisme. Il y a euh, la tendance, on le voit aujourd'hui nettement sur la question des réfugiés, à répéter la position nationaliste, l'exceptionnalisme. Euh, La Hongrie, c'est que pour les chrétiens, les chrétiens n'ont pas de place en Hongrie, donc une idéologie fascistoïde de sélection raciale. Donc les reflets, euh, c'est ce que Ulrich Berg appelait les nationalismes méthodologiques, le, le nationalisme comme geste viscéral. Ce qu'il faudrait faire, c'est un travail beaucoup plus détaillé sur les multiples colonialismes européens. Euh, une, 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 dans une veine, dans une clé un multilinguistique, polyglotte. Il faut faire l'impérialisme portugais, il faut faire le colonialisme espagnol. Euh, il faut faire le colonialisme italien, qui est la, la, la Libye, l'Albanie. Il faut faire le, le colonialisme suédois, danois. La Danemark aujourd'hui est aussi, est aussi propriétaire de la Groenland, euh, La Danemark était le septième pays au monde pour l'exploitation des esclaves. Euh, donc l'Allemagne en Namibie et en Afrique donc ce sont des, quand on fait la, la, la recherche postcoloniale et les études postcoloniales, on passe immédiatement dans, dans, dans le domaine anglophone et dans l'histoire de l'empire britannique alors ce que je veux dire c'est qu'il y a eu multiples empires, entre autres l'empire soviétique et un énorme empire dont on n'étudie jamais les conséquences postcoloniales, la question est-ce que les post-soviétiques et qui est l'équivalent du post-colonial. C'est une excellente question de recherche. J'ai eu quelques publications, vous allez les retrouver. Il y a un centre d'études là-dessous à l'Université de Rutgers en New Jersey, à côté de Princeton. C'est un centre pour les études européennes. University of Rutgers. Il y a eu de bonnes publications, mais en effet, ça restait. Comme ça, incomplet. Il y a énormément de choses intéressantes qui restent comme ça, un, pas fait, pas complètes. Et tout le monde répète toujours les mêmes choses. Donc, je vous inviterai à faire un passé postcolonial avec Édouard Glissant, poétique de la relation. C'est mon texte préféré dans la tradition francophone. Fanon est un grand classique. Fanon, aimait Césaire, Césaire, Lettres sur le colonialisme, la, la, la révolution d'Haïti. Tout, tout le laboratoire qui a été à Haïti au XIXe siècle et qui continue donc jusqu'à glissant, qui parle de créolisation et de hybridation des langues. Imaginez-vous la langue française qui devient hybride, l'Académie de France pique une colère monstre. On est au cœur de la question du nationalisme en tant que système de production du savoir. Donc là, sur la question de race et empire et colonialisme, vraiment, je vous. Je lance un appel à ceux qui nous écouteront aussi bien pour euh, élargir les champs de recherche et mettre à feu tous les, les empires européens, donc polyglotisme, multilingualisme et sortir du canon euh, anglo-américain. Cela dit, puisqu'elles ont fait tout le boulot, il faut quand même qu'on parle de la question de la pensée féministe et race en langue anglaise, notamment euh, à partir de la longue tradition des États-Unis. Euh, partout dans les études féministes en Europe, je fais énormément de travail là-dessus, quand on parle de la question de la race, c'est presque toujours, 75% de, de temps, c'est euh, l'esclavage et, et les USA. Donc c'est vrai, vraiment les, la thématique centrale, comme s'il si n'y avait eu que cette, 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 cette traite des esclaves transatlantiques, comme si c'était la seule et comme si c'était le seul génocide, donc c'est très, très important de mettre tout ça, comme je dis, relativiser et essayer d'élargir. Mais venons donc à la longue histoire, féminisme américain et antiracisme, anti-esclavagisme, abolitionnisme comme on dit. Si vous faites abolitionism, féminisme en gros vous, vous, vous trouverez immédiatement toute la première vague américaine, la déclaration de Seneca Falls, et toute, toute cette première vague de, de personnages qui étaient à la fois euh, militantes pour les droits des femmes et militantes pour l'abolition de l'esclavage. Donc c'est une, une histoire très particulière et qui un, fait de la question race un pilier de la théorie féministe américaine-anglophone. Il n'y a pas d'équivalent immédiat chez nous, sauf pour le rapport que j'ai souligné et que j'ai continué à souligner, entre Simon de Beauvoir, Jean-Paul Sartre et Fanon. Sartre qui écrit la préface au bouquin de Fanon et Simon de Beauvoir qui s'appuie sur le, le concept de double conscience pour hein, l'appliquer à la question, à la condition féminine. Donc cette filière existe, elle disparaît un petit peu après, dès que la deuxième vague mis un mouvement, um, car l'influence des États-Unis est énorme, la pensée américaine, et donc on passe presque immédiatement à la question euh, esclavage, race, USA. Il y a un personnage fondamental qu'il faudrait que vous mettiez à feu, et c'est Angela Davis. Um, Angela Davis qui est un personnage unique. <rire> Euh, dans l'histoire du féminisme, est une, elle n'a pas écrit beaucoup, donc je ne l'ai pas mise, euh, mais elle a écrit cette autobiographie des choses extraordinaires, Angela Davis, euh, euh, qui devient associée au pater noir, incarcérée et mise en prison pour terrorisme, alors qu'elle était étudiante de Herbert Marcuse à San Diego. Son, son, auto, son autobiographie dans laquelle elle raconte pour comment elle a été impliquée dans la lutte armée, chose qu'elle a, a toujours niée, tout simplement, on lui a volé. C'est une Américaine, donc elle avait euh, des pistoles à la maison, de, je sais pas, des armes à la maison. Elle dit qu'elles ont été volées et, et les gens qui, ont, qui ont volé ces armes, on, on se les a utilisées après pour euh, des luttes de caractère euh, politique. C'est-à-dire qu'elle était proche du groupe de panthères Noirs en Californie, mais sûrement elle n'était pas responsable des tueries, mais elle s'est fait de ces belles années en prison quand même. Le bouquin s'appelle Their Coming at Dawn ils, vi ils viendront à l'aube. Et c'est euh, l'histoire de son implication avec la lutte armée, Panthère Noire, FBI, prison. Avant d'en finir là, Angela Davis est venue euh, longtemps étudier en France. Et il y a un très beau bouquin qui, qui vient de sortir qui. Euh, elle raconte l'année passée à étudier en France de trois femmes singulières Elle s'appelle Dreaming in French rêver, rêver en français et les trois femmes sont Jacqueline Kennedy Susan Sontag et Angela Davis elles avaient 18, 19, 19 ans quand elles sont venues à Paris trois histoires complètement différentes Jacqueline à Auteuil Passy Sontag au quartier latin et euh, Angela Davis très proche de Jean Genet et de Simone de Beauvoir, donc Saint-Germain, très proche parce qu'elle était aussi marxiste-communiste. Elle, elle a cru jusqu'au jusqu bout à la révolution socialiste en pensant que seule une révolution radicale, un changement radical de société pouvait nous libérer du racisme. Angela Davis, comme Sam, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, a été invité à l'Union soviétique et traitée comme un personnage euh, clé. Elle a deux ou trois euh, euh, de, doctorats honoraires d'universités qui n'existent plus, l'université Lénine euh, à Moscou deux, euh, l'université de Peterborough trois qui n'existent plus. Donc euh, vraiment un, euh, là aussi l'humanisme socialiste dans le cas d'Angela Davis, la question raciale, donc l'implication de la lutte armée les panthères peintres noirs est énorme. Euh, du système carcéral américain, donc elle devient une terroriste. Vous connaissez sûrement son visage parce que c'était la tête avec la coupe afro qui est devenue comme le visage de Che Guevara, une icône mondiale. mondiale. Les gens ne savent même pas de quoi il s'agit, mais ils la mettent sur le t-shirt. Et sur le pochoir, etc. J'ai vu des, 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 des gens de droite qui avaient cette ombre, c'était mignon. Donc c'est devenu une icône. Elle est très, je la connais très bien, c'est une femme d'une sagesse extrême. Elle dit Oui, les gens adorent cette image parce que ça les rappelle leur jeunesse, leur jeunesse révolutionnaire. Elle travaille beaucoup sur les prisons en ce moment elle vient souvent en Europe pour poser la question Qui est-ce qu'on renferme Qui est-ce qui finit en prison nous savons que maintenant la Hongrie a passé des lois spéciales qui permettent de mettre en prison immédiatement les réfugiés car il est interdit de rentrer dans leur pays donc là c'est vraiment Foucault pour Foudamis pour, 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 pour euh, renfermement, euh, criminalisation, euh, gestion des désordres euh, sociaux en fait il y a un trait d'union très important qui précède la vague féministe c'est vraiment dans les années 60 qu'elle... Par bien, très bien français, une grande histoire comme ça entre elle et gênée et beaucoup aussi avec Simon de Beauvoir. Et quand elle est en prison, ce sont les intellos français qui préparent la campagne pour la libérer. Là, vous trouverez énormément de choses sur YouTube des documentaires, la, la, mutual, la réunion à la mutualité. Bah, pour libérer Angela Davis libérer libérer Mandela pour ces années là très important et puis après elle sort de prison elle écrit ces choses elle est elle était jusqu'à il y a deux ans professeure à l'université de Santa Cruz en Californie où elle a enseigné à côté de Donna Haraway et de Teresa de Lauretis et de James Clifford pendant très longtemps donc une, 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 Département sublime. Elle a eu vraiment de mal à avoir un poste, car les recteurs de l'université n'étaient pas très contents d'avoir une ancienne prisonnière euh, criminelle dans son université, mais elle l'a tenu bon. Et les dernières années, elle a écrit beaucoup plus sur la culture noire, sur la musique, que sur les choses politiques. Son livre sur la prison n'est jamais sorti. Le problème avec Angela, c'est qu'elle a très peu de bouquins. Personnage clé. Là aussi, à mettre un petit peu à feu, à comprendre, pour comprendre mieux un autre lien entre la pensée française et l'Amérique, qui précède la commodification, l'instrumentalisation des années 80, et qui touche à des nœuds clés, race, impérialisme, colonialisme, décolonisation post-coloniale. Et comme tous les gens qui ont vécu la, la lutte armée, elle a toujours été très... Comme ça, sceptique par rapport au postcolonial. Moi, je ne vois que du néocolonial, je ne vois pas le postcolonial. Je vois un, un retour de, du colonialisme. Angela Davis qui parle du système carcéral des prisons comme les nouvelles plantations. C'est un nouveau système de plantation coloniale. Il y a presque 3 millions de, de, de Noirs dans les prisons américaines. Euh, et donc, la prison devient un petit peu. Le, on renferme tout ce qui de ceux qui dérangent, il y a un taux de criminalisation extrême, il y a une très belle série télévisée que vous connaissez peut-être, très importante, très cool, qui est Orange is the New Black, si vous ne les connaissez pas, il faut les voir, parce qu'il y a Laverne Cox, qui est le premier superstar « uh, Orange is the New Black » est vraiment le truc féminin, LGBT. ça te donne envie d'aller à la prison, en fait. <rire> euh, C'est tellement cool, tellement sexy. Euh, mais le fait que la prison devienne un lieu culturel si visible, m'a vu à voir avec les analyses faites, entre autres, par Angela Davis, qui dit « On est en train de mettre en prison n'importe qui. Euh, » C'est ça, on le voit dans euh, « N'importe qui ça devient c'est-à-dire au lieu de les traiter pour des désordres, des maladies mentales, etc. Donc, euh, je signale ça, parce que le problème, c'est que, comme toutes les grandes figures révolutionnaires, Davis n'a pas écrit beaucoup, donc elle ne rentre jamais dans un curriculum scientifique. Il faut lire, Elle euh, a a très peu, « Femmes et révolution peut », peut-être. Qu'est-ce que tu lirais, qu'est-ce que tu dis um, ?« The coming of dawn, women, women and revolution », peut-être, je vais lui mettre ça. Je sais plus mais je Elle a écrit des bouquins de caractère révolutionnaire, oui. Pensant oui, avec oui. like sex, race et mm -hmm. classe. Mm -hmm. oui. Sex, race et classe, tu as raison, 60... années 70. Ça c'est typiquement moins. Mm -hmm. se retrouve sur un curriculum. Exact. C'est pas un ton domaine ça. Faut... C'est le même que si les gens lisent sex race et classe. Peut-être moi aussi je suis... je l'ai à la maison mais je dis, mmh. Bon, ben, ce que je vous propose, c'est disons les plus jeunes, c'est-à-dire on, um, on, uh, uh, je, je vous ai invité à lire uh, les textes qui sont devenus canoniques, uh, c'est-à-dire Bell Books et Sojourner Truth, um, qui sont des textes qu'on cite toujours, toujours. Uh, je ne sais pas si vous avez vu le mot, Sojourner Truth, c'est 1851, donc on est dans la première vague, on est avec euh, les... les, 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 les figure fondatrice même du féminisme contemporain, elle pose la question, il y a un mouvement de femmes. est-ce que moi je compte comme femme, est-ce que c'est mon mouvement, moi qui suis femme esclave euh, euh, noire, euh, et pas tout à fait humain. Donc ce qu'il y a là-dedans, c'est la double conscience, encore une fois, que le, le signifiant « femme » est déjà en soi très diversifié, et « femme noire » n'est pas « femme blanche », euh, femme esclave n'est pas femme libre donc différence à l'intérieur d'une catégorie qui se veut unitaire pour pouvoir gérer une, une lutte, une résistance euh, c'est très important que cette double appartenance cette, cette facture interne à l'être femme ça va continuer dans les années 80-90 et deviendra au moment donné presque un autre mouvement les femmes de couleur hésitent beaucoup entre le mouvement féministe et le mouvement de libération raciale il y en a beaucoup qui disent, moi, je préfère à ce moment-là euh, Luther King ou Malcolm X, euh, plutôt que ces histoires de bonnes femmes. Est-ce que moi, je suis une bonne femme Donc, là, c'est vraiment ce journal Truth qui je travaille 22 heures par jour. On me bat, on me viole, on me vole les enfants. Suis-je une femme Suis-je le sujet de votre révolution Ou est-ce que votre révolution n'est que pour les, blan les blanches Je pense que c'est très important. Et il y a aussi la question je suis femme car je ne suis pas tout à fait humaine. Donc il y a la question de cette fracture aussi euh, ultérieure suis-je un membre um, de l'espèce humaine ou suis-je une bête de travail Suis-je quelqu'un quelqu d'autre Donc cette histoire de la bestialisation des races est très très importante. Euh, je le dis, je le répète, dans la classification des espèces de l'inné l'espèce les, animale, la race animale commence avec les Africains. C'est la, la coupure, c'est la ligne de démarcation. Le néné est un très grand scientifique, mais c'était aussi un homme de son époque. Il est bien évident que l'accès à la catégorie de l'humain est très fortement gardé, contrôlé par d'autres facteurs. Et évidemment, la race, l'ethnicité, la pigmentation, la couleur de la peau, la classe, hein, la langue. Donc ce n'est absolument pas une catégorie neutre et en même temps elle se veut universelle et donc neutre. Donc il y a là un problème qui va demeurer, c'est ce problème de suis-je tout à fait un être humain. Euh, autre chose que la, la la confiance révolutionnaire des marxistes, alors qu'Angela Davis, exactement comme ce monde de pouvoir, a une structure de pensée très rigoureuse, hegelienne, marxiste, a été formée par Marcuse donc elle s'est pensée, l'oppression, l'aliénation et la libération dans un schéma hegelo-marxiste. Cet autre mouvement n'est vraiment plus un mouvement de base. Il n'y a même, pas sûrement pas ces « Sojournerie Truth », mais aussi pas ces chez Belloux, il n'y a pas de structure théorique, il n'y a pas de philosophie de la libération. Il y a une très grande rage et il y a un, un vécu phénoménologique existentiel qui est le vécu, vécu d'une femme qui euh, se promène dans le monde dans un corps de femme noire, dans un, dans un corps femme de couleur. Donc elle peut lire Simone de Beauvoir et dire, moi, je peux, à ce moment-là, corriger presque chaque ligne chaque phrase, parce que pour moi, ça ne marche pas comme ça. Donc, Bell Hooks reprend à son compte la phrase de Sir Truth dans son livre qui a déclenché vraiment une vague. Euh, on est en 82, donc c'est quelque chose comme 10 ans après Angela Davis. Euh, pas une très bonne relation entre Bell Hooks et Angela Davis, dans le sens que Angela euh, a été un petit peu, comme toute sa génération, mise de côté à cause de leur marxisme, à cause de leur socialisme, par une nouvelle génération de femmes qui dit « mais tu ne racontes rien de ton vécu », ce qui est vrai. Angela Davis, a, 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 je crois qu'elle a, a, elle elle, elle a fait son « coming out euh, » en euh, tant que lesbienne il y a dix ans. C'est comme si, de Beauvoir, elle n'arrive pas à parler en réalité de leur vécu sexuel car ça ne compte pas dans un schéma hegelien-marxiste. Ce qui compte ce n'est pas avec qui tu couches, qui tu aimes, ce qui compte c'est est-ce que tu es prête à mourir pour la révolution. Je cite là Tigress Atkinson, une phrase célèbre d'Amazon Odyssey, I « don't, I don't care who you sleep with, I care if you're ready to die for the revolution." Donc on est dans une structure de pensée vraiment en béton, et donc le vécu qui est fondamental pour la deuxième vague, les le, le privés et les politiques, the personal is the political, euh, le, le vécu, les privés, la, tout, tout l'aspect personnel qui est fondamental pour la politique féministe, est mis de côté. Et alors la bell hooks, par contre, euh, parle que de ça. Elle n'est pas LGBT du tout. C'est une femme straight, mais elle parle de l'expérience, euh, du vécu, une phénoménologie. Des enfants sortis de l'esclavage. Elle parle de sa grand-mère, elle a pris le nom de sa grand-mère. Bello s'appelle Gloria Watson, c'est une très grande amie. J'ai eu une lettre d'elle. Il y a la semaine dernière, enfant, un étudiant arrive de Kentucky où s'est caché au bout du monde, sans internet, ça rien. Et elle amène une lettre écrite au crayon, pour un mois et de Bell Hooks, elle signe maintenant Bell Hooks, autrefois elle a signé Gloria, elle va très bien. Donc elle a pris les noms de sa grand-mère, elle a pris les noms de l'esclave et elle a pris à son compte toute cette expérience de l'esclavage en disant à la génération précédente marxiste, donc au voir Angela Davis, mais vous êtes quand même de bourgeoise, pour répéter ce que les, les, nos amis disaient hier. Vous, vous avez oublié un petit peu, chère Angela, tes origines et la dévalorisation constante du, du corps de la femme noire et la stratégie de racialisation, les racismes comme économie politique. Je pense que c'est ça. Euh, l'intelligence sublime de ces, de ces penseuses que ce absolument pas un hasard ce n'est pas du tout aléatoire c'est un système que le patriarcat c'est un système d'esclavage pour tous et toutes mais en particulier pour ceux et celles qui euh, euh, ne rentrent pas dans les canons euh, blancs euh, donc ce que vous trouverez chez Belloux, c'est Beaucoup de, beaucoup, beaucoup de littérature. Ce elle, n'est elle, pas, pas une chercheuse au même niveau étrangement que Angela Davis qui est une tête pensante, mais qui n'écrit pas beaucoup. beaucoup. Elle a écrit une quarantaine de livres, Ils sont des best-sellers, un, un plus grand que l'autre. Mon préféré, c'est Yearning, c'est celui que je préfère, avec le chapitre sur... Um, euh, postmodern blackness que j'avais mis, mais pour bon, moi, postmodern blackness, c'est blackness pour moi une très grande contribution de Belloux, mais il a beaucoup de, de récits sur ses histoires d'amour, récits sur sa grand-mère, récits sur son, sur son... beaucoup de choses autobiographiques, ce qui sont naturellement très importantes, parce qu'elles sont très accessibles, tout le monde les lit, donc il a fait un énorme travail de dissémination du message féministe dans, parmi les les gens réels dans le monde vrai, mais beaucoup moins d'impact dans le monde académique, dans le monde universitaire. C'est pour ça que j'ai remis l'autre Patricia Hill Collins dont je parlerai dans un instant. Mais je trouve que Balox va, va vraiment lu. je pense que ça vaut la peine de la lire, et de comprendre aussi comment la veine poétique peut avoir un impact politique. Ça, la deuxième vague le savait déjà, Arden Rich, la grande figure, je m'en elle-même, alternait la théorie avec la fiction, la poésie, avec le journalisme, ça faisait déjà partie de leur, de leur style de pensée. Et pour la pensée noire, c'est beaucoup plus rare, parce qu'en effet, si on sort de l'esclavage en 1860, on est donc en analphabète. La première génération peut-être aura l'école, mais Belloux raconte les difficultés de la, de la scolarisation dans le sud des États-Unis dans les années 50 alors qu'elle elle grandissait, difficile. Donc il y, y a une espèce de déficit dans la, dans, dans la production du savoir que nous avons constaté aussi auprès du genre féminin, mais on commence là à rattraper. Vous savez, les universités en Europe ont 900 ans, Bologne c'est 900 5 ans d'existence, Coimbra 730 ans, Utrecht 640 ans, 6 siècles et demi, et les femmes ont été admises à l'université, qu'est-ce qu'on dit 1940, zéro, en effet après la Deuxième Guerre mondiale, comme chose de masse. Les premières en 1930, mais ça donne un déficit dans la production du savoir qui est gigantesque. Alors maintenant, Disons, euh, presque un siècle après, on commence à se sentir chez nous dans le monde de la science. Mais si on regarde les statistiques des femmes et sciences, une thématique très chère à l'Union européenne, on a un décalage gigantesque. Hein, et une fuite de cerveau, une perte aussi de cerveau gigantesque. Donc, imaginez de sortir en plus de l'esclavage ou de l'émigration. Donc, c'est ce poids d'une ignorance ancestrale qu'elle prend à son compte. Elle dit En fait, elle dit, je n'aime pas les, les notes. En fait, je n'aime pas la recherche. Ça nous l'a dit. Mais moi, j'aime l'écriture. Et donc, elle écrit, elle théorise à partir d'un vécu. Moi, j'ai lu un petit peu Interwoman Woman comme le deuxième sexe noir. Et après, c'est une phénoménologie du vécu du corps féminin noir. Très honnête, très bien écrit, très polémique. Euh, est assez unique dans son genre euh, et à un moment donné elle a arrêté d'écrire complètement, elle ne fait que des choses de grande circulation dans les grands journaux les chapitres, je voudrais vous signaler là-dessus aussi, Black Women and Feminism est vraiment une espèce de critique de comment la théorisation féministe ne fait jamais assez de place à l'expérience de femmes de couleur, de femmes noires donc il y a une, une espèce de, euh, de conscience sociologique, on sait que sur le plan numérique quantitatif euh, euh, les femmes blanches savent qu'il y a un problème euh, pour la représentation des femmes de couleur mais en réalité la, tout, toute la structure de la pensée féministe est organisée de telle façon que euh, la libération des gens noirs, des gens de couleur ne fait pas partie de la pensée féministe. Ce sont deux mouvements différents. Alors, il y a une espèce d'appel. Si vous lisez rien d'autre de ce ces texte de Belloux, je pense celui-là qu'il faut lire, le, le Black Women and Feminism. Qu'est-ce que vous faites de notre vécu Où est-ce que vous nous mettez dans vos grandes théorisations Un petit peu, un petit peu injuste, parce que je pense que Simone de Beauvoir euh, euh, laisse la place à ça. Mais quand même. Euh, ça, euh, polémique un petit peu euh, autour d'Angela Davis. Vous trouverez la figure d'Angela Davis toujours en filigrane dans le texte, 183 explicite. Bellux qui parle d'Angela euh, Davis en disant essentiellement que ce n'était pas une féministe, c'était une révolutionnaire. Euh, et et, et là. Elle n'a pas observé la première règle du mouvement des femmes deuxième vague, parler à partir de soi, hein, le personnel et le politique. Elle a théorisé une révolution armée, mais qu'est-ce que ça nous laisse Donc, génération, c'est dix ans après, mais aussi structure de pensée tout à fait différente. Euh, donc, grand personnage, et maintenant, retiré, si on n'a pas une, une adresse euh, email et un website, je ne sais pas qui va vous lire, mais nous, on continue à la lire, et je pense qu'elle est très importante et euh, admirer son style aussi parce que c'est une, une possibilité d'écrire comme ça, euh, accessible, poétique, euh, touchant euh, et très très aigu très clair sur les questions euh, de la souffrance. Il y a chez l'aspect presque pastoral, c'est non thérapeutique, chez Bell Hooks, la douleur, la souffrance, euh, les cris de ces femmes esclaves euh, leur, leur euh, presque souffrance structurelle, les, les viols, les enfants qui sont emportés, euh, une espèce de poids. Hein. Et donc, il y a un aspect spirituel très fort chez, euh, chez elle, comme d'ailleurs dans toute cette tradition de pensée noire qui sort de l'esclavage. Et là, pour l'humanisme, c'est très important, parce qu'on a d'une part la querelle contre une idée de l'humain qui est implicitement blanche, donc l'humain est blanc, c'est le premier niveau de discussion, donc moi, noir est-ce que je suis partie du genre humain Pas sûr, euh, ce humain n'est pas du tout neutre, l'universalisme de la révolution française est un peu mensonge, ce n'est pas vrai, révolution d'Haïti, le, le laboratoire c'est la révolution d'Haïti, 1792, les esclaves d'Haïti qui s'auto- gère leur libération, crée la République des Haïti. Il faut absolument aimer Césaire là-dessus. La figure clé est Toussaint, 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 Toussaint de la Toussaint l'ouverture. Toussaint l'ouverture, merci. C'est le personnage, c'est le grand-père. On revient en francophonie. Balox, c'est vrai. Mais pas ces sources là Tout ça, lauberto elle est grand, la grande figure. Comme ça, hein? Oui, c'est un, un seul monde. c'est un seul monde, je crois. Le... Euh, c'est lui qui a écrit « Haïti et la Révolution enfin, ». Il a écrit énormément des choses. Sa, sa thèse était très simple. Il y a eu une grande révolution en France, la Révolution française qui a établi les valeurs de la fraternité, l'universalisme républicain, comme notre règle. Bon, Haïti est encore une, une plantation, un esclavage, moi je vais libérer les esclaves d'Haïti, on va constituer, transformer la plantation en république d'Haïti. Ça a duré 5-6 ans et c'est fini avec la guerre républicaine qui rentre dans Haïti et tue tout le monde. Donc euh, c'est un bel épisode, c'est comme Olympe de Gouges, Olympe de Gouges fait le travail pour les femmes, déclaration universelle des droits des femmes, elle est envoyée immédiatement à la guillotine et Haïti fait la révolution des esclaves. Tout ça l'ouverture est pris des choses magnifiques et on envoie la Garde républicaine pour fermer ses laboratoires et tuer tout le monde. Il faut quand même Tenir tout ça un petit peu en perspective. ce n'est pas, Je suis tout à fait pour, évidemment, les lumières, mais il faut avoir un aspect un, un, plus complexe, une lecture plus complexe. Complexité, s'il vous plaît. On ne peut pas continuer à croire à ces règles comme ça, universelles, sans aucune qualification. Là, il y a du boulot à faire, à mettre un, un rapport le, la Grande Révolution avec ces choses. Ce sont toujours étudiées en histoire, jamais prises en compte en philosophie, et très peu. Dans les études féministes, quand, quand, je répète, vous, vous allez être sick and quand on fait la passerelle raciale postcoloniale, on sort de l'Europe, on fait immédiatement l'Amérique. Alors, il y a des histoires chez nous qui sont bien plus intéressantes, plus complexes, et euh, où vous auriez beaucoup moins de, de concurrence sur le plan des recherches et des publications, car personne ne les étudie. Donc, réfléchissez très bien à votre carrière, parce que que tout le monde veut, c'est des choses tout à fait nouvelles et originales. Mais il y a, des milliers de choses qu'on n'étudie jamais, qui sont d'un intérêt absolument fabuleux. Donc, foncez sur les choses que personne n'étudie. Ça, ça vous donne, vous, votre particularité. Et c'est votre spécificité qui va vous donner les bourses et les financements qui vont, croyez-moi, construire votre euh, carrière. Il n'y a aucune autre façon de construire une carrière aujourd'hui que de trouver les financements soi-même. Euh, ça, c'est la triste réalité. Donc, tout ça, on tout, il y a 16 épisodes. Et, 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 et il y a donc une querelle avec l'humanisme universaliste en disant « mais suis-je donc un être humain S'il y a une révolution française, n'ai-je pas le droit de libérer les esclaves et d'appliquer exactement les mêmes principes à, à, à mon peuple, les femmes, les esclaves ?» La réponse de la révolution française a été assez nette. Non et non, et donc vous n'êtes pas du genre humain, vous êtes le deuxième sexe, c'est un autre ordre euh, de personnages et ces grands grand principes universels ont quand même leur fractures, leur contradiction humanisme donc compliqué là, sous, non universalisme querelle avec l'humain mais toujours chez Bellouc d'une façon nette, un humanisme chrétien, toujours dans la culture noire américaine Dieu et la religion protestante en grande partie, Martin Luther King inséré le, les symboles, mais dans toute la littérature dans, 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 euh, il y a la présence de, 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 de l'aspect culturel, spirituel, euh, Dieu est un, un facteur, hein, euh, c'est le seul qui peut nous protéger de la violence des hommes et donc le, le sentiment de la communauté de l'Église qui est très très fort, ce qui les rend évidemment pas très populaires chez les penseuses et les penseuses laïques, hein, mais quand même ça fait partie de l'histoire et Beloux ne dirait jamais des choses très violentes contre l'humanisme, tout simplement l'humanisme blanc a vraiment fait échec mais nous les noirs on a nos, nos formes de communautarisme d'empathie, de, de compassion etc. Patricia Hill Collins dix ans après on est à UCLA, donc on est en plein euh, niveau universitaire et je voulais vous signaler cette distance, donc euh, je pense que tu as raison, vraiment on aurait pu mettre Angela Davis ici, je le mettrai la prochaine fois. <rire> euh, on est à, dans, dans, une, dans un contexte universitaire, on est à UCLA et on est dans des études de genre, on est la porte à côté de Sandra Harding, donc je parlais, vous vous souvenez peut-être Sandra Harding, qui était la première à faire la classification des théories, des écoles de théorie féministe. Le contexte change pour euh, Patricia Hill Collins. On est dans un contexte universitaire où il y a déjà les études de genre. On est en Californie, UCLA, grande université, où Sandra Harding, déjà en quatre, dans ces mêmes années, 83, 4, 5, 6, nous donne la première classification des écoles épistémologiques à l'intérieur du féminisme. Très important. Ce n'est pas une classification les marxistes, les socialistes, les radicales, les anarchistes. Non, c'est une classification méthodologique, épistémologique. Comment est-ce que tu fais tes travaux de recherche féministe Et je vous avais signalé que tout cela ça a lieu au milieu des années 80, car il y a des structures universitaires en place. On commence, nous, à Utrecht, en 87, 67, on commence les premiers cours d'études féministes. On est en train de construire du savoir à partir du vécu. Et j'étais très fière, très honorée et très heureuse de voir, pour faire partie de la génération qui a fait ce travail d'extraction, de savoir, de connaissances à partir de la souffrance, de la misère, de l'oppression, des expériences intolérables, dures et difficiles. Donc, euh, empirisme féministe, c'est tout simplement le recueil de données fondamentales. Est-ce qu'on sait assez Est-ce qu'on connaît la situation des femmes et si femme est une catégorie fixe et unitaire est-ce qu'on connaît assez j'ai cité le cas d'une thèse que je viens de corriger sur les femmes en Albanie et en le lisant je me suis dit je ne savais rien de tout cela et l'Albanie n'est pas si loin donc euh, on a toujours des données à recueillir du vécu euh, euh, dont il faut faire témoignage on n'en a jamais assez donc empirisme, le vécu c'est le personnel et la politique, bon, il faut vraiment aller voir. Donc, un petit peu de méthodologie ethnographique, euh, recueil des données euh, fondamentales, on continue à faire ça. Euh, je vous signale que les différentes méthodes des écoles féministes ne sont pas exclusives, on peut, on, tout le monde fait des combinaisons, bien sûr, euh, ce n'est pas que l'une empêche l'autre. Deuxième école que nous propose Sandra Digne, c'est l'école des différences multiples, elle l'appelle Standpoint Theory et c'est l'extraction épistémologique du personnel c'est les politiques, donc on parle d'un positionnement bien précis, il faut savoir d'où on parle, en effet, on parle à partir d'une corporalité femelle, féminisée, blanche, euh, médiatisée dans une république et dans un monde euh, libre, c'est un positionnement bien précis, les gens qui n'aiment pas ça accusent le standpoint d'être relativistes. Il ne s'agit pas de relativisme, il s'agit de positionnement. C'est bien pour cela qu'au début de ce cours, je vous ai mis pour la première séance le texte de Donna Haraway de 1991 qui parle des savoirs situés. Et Les savoirs situés, c'est le consensus qui sort après la classification de Sandra Harding le point de consensus qui reste le point clé de notre position du savoir, c'est les savoirs situés. On parle à partir d'un positionnement bien précis, c'est-à-dire on refuse l'universalisme. Euh, et ce n'est pas du relativisme, ce sont des savoirs situés, des micro-universels, si vous voulez, mais cela implique déjà une critique de l'humanisme universaliste et de, de l'universalisme humaniste. Euh, il est fracturé, il est, il est contesté, et il devient plus complexe. Donc, standpoint Theory, comme on l'a connu, les, les théorie des différences qui vont des différences sociologiques aux hyper-différences, aux métadifférences de l'école française, de Rigueirai, de de la féminine, de Guy O'Kangan, de tout cela. Euh, énorme euh, école sur les différences, je pense que c'est le groupe principal dans la communauté des chercheurs. Troisième école, petite mais très dynamique, le féminisme postmoderne. On est en 84-85. Toute la déconstruction, l'impact de la pensée française aux États-Unis. Souvenez-vous que cet impact a été énorme. Je vous l'ai déjà dit, les grandes universités américaines vraiment accueillent avec intérêt et curiosité le poststructuralisme, la déconstruction et la psychanalyse lacanienne. Ça devient une espèce de canon. Euh, tout à fait important, pour le, à partir du milieu des années 80 jusqu'à maintenant, Yale, Harvard, toutes les grandes écoles, Chicago, Stanford étudient les, les, les mêmes passeurs français qui en France disparaissent, donc il y a cette, euh, cette, cette mésalliance transatlantique dont j'ai déjà euh, parlé, et donc, le postmoderne est une communauté, existe, et l'idée clé du féminisme postmoderne, c'est de remettre en cause la nature unitaire des catégories. Femmes, quelle femme Toutes Je ne vois pas. Euh, donc, c'est une déconstruction des de, de catégories fixes qui fait un petit peu peur à une sociologue de, du savoir de la science telle que Sandra Hagg, qui dit Mais si on fait trop. Si on remet en cause des catégories, on n'a plus rien avec quoi travailler, c'est dangereux. Donc une petite querelle avec les post-modernes qui est reprise par Donna Haraway qui dit « Non, Sandra, tout est trompe, on a tout en commun, une seule chose, les savoirs situés, les post-modernes en plus, fracturent les catégories, mais ce n'est pas pour les éliminer, c'est pour les rendre plus précises. Donc femmes, noires, incorporées, femelles, nées, construites comme ça, et ça va être très, très important, les postmodernes, modernes naturellement, pour tout ce qui va avoir lieu après, Côté du côté de queer et du Donc là, c'est la préhistoire de, de Patricia Hill Collins. Vous trouverez tout cela dans n'importe quelle histoire de la pensée féministe. Ce sont, disons, les nœuds clés, les moments clés. Je vous conseille de lire « The Companion to Feminist Philosophy » qui est en train d'arriver. Vous le trouverez bientôt. Ça vient la, euh, bien la semaine deux ou trois, ça veut dire, euh, ou les Oxford, si vous lisez les Oxford Handbook, le feminist theory », vous trouverez de la, des expressions comme standpoint theory, donc c est, c est vraiment, ça fait partie du, du bagage de, 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 de cette traduction. Donc, parce que Shai Collins a à sa disposition tout cela, en plus toute la tradition noire compliquée. Euh, donc, elle est un petit peu l'héritière universitaire de Bell Hooks, de Angela Davis, et de multiples autres qui n'ont jamais vraiment eu la chance de s'exprimer. Euh, considérez aussi que oh, des années 80, il y a l'exclusion des études postcoloniales, mais le postcolonial n'est pas la race, voyez-vous. Il y a une, une distinction entre le domaine du pouvoir de, de production des connaissances. le postcolonial essentiellement, c'est l'Asie, les continents indiens. Donc, il y a, moi je dirais, rétrospectivement, une racialisation à l'intérieur des discours qui tournent autour de la race. Le postcolonial rarement parle des de noirs. Le postcolonial, c'est les Indiens, c'est les immigrés, c'est les Asiatiques. Et le, le race theory, c'est les noirs. Donc, rétrospectivement, les gens de couleur, c'est afro, afro américain Il y a quand même une. une Intéressant, si on regarde ça avec les lunettes Foucauldiennes, il y a une organisation de, de savoir qui est presque symptomatique de la interne. Je vous signale qu'il y aura immédiatement les études blanches Whiteness studies", des, des autres immigrés, les immigrés européens qui sont blanistes pour dire bon, le postcolonial qui vient d'Asie, les Afro-américains, et nous les pauvres immigrés européens, nous avons tellement souffert aussi, nous les Italiens, les Juifs, les Hongrois, nous avons mis suédois, on a vraiment travaillé. Sur le monde. Nous, nous ne nous, nous, nous plaignons jamais, nous ne demandons rien du tout, et on ne nous voit même pas. dans une grande bagarre entre, disons, les émigrés. Au niveau des de, de recherches, on te énormément de matériel. Pas les Français, mais beaucoup d'Italiens, d'Espagnols. On disait, mais qu'est-ce que Ils se plaignent tous les temps, et nous alors et, et ça, c'est vraiment. Et, et puis, le Whiteness Studies disparaît au cours des années 90 là c'est assez un petit peu, mais pour un certain moment c'est assez dur comme confrontation euh, et sur le processus par lequel il y a des différenciations à l'intérieur de la communauté émigrée. Et donc, euh, Italiens qui sont les, les, les gardes-frontières de, de la Blanchitude, euh, et après les restes blancs, euh, Italiens et Juifs gardiens de la Blanchitude, il y a énormément d'études là-dessus, et, et, au plan de la, de la culture populaire, je vous signale, je vous l'ai dit, la série télévisée Les Sopranos, qui a tout cela en miniature, à son intérieur, quand Tony Soprano, italien, donc, dit à son fils, je n'ai pas pu te donner tout ce que je voulais, ma, mon fils, donc, tu es blanc, je te donnais la, I gave you whiteness moment, mais c'est-à-dire que ça prend, hein, ça prend un, 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 un très grand débat, parce que ces séries télévisées sont écrites par des gens comme vous, par les meilleures têtes pensantes à l'intérieur de, de notre culture, donc euh, c'est un moment très vivant, très complexe, et Patricia Hill Collins essaye de faire pour la pensée afro-américaine ce que Sandra Haydn a fait pour la pensée féministe dans son ensemble, donner un système de classification et c'est un très bon système de classification de « politics of a feminist tone, black feminist epistemology », ce sont de, des hypothèses très claires, très lourdes, très, très ambitieuses. Il y a une tradition épistémologique de femmes de couleur, um, qui est différente de celle um, proposée par les femmes blanches. Donc, on est à l'intérieur du standpoint de l'école de, de la différence, et elle joue à fond euh, la, la livre expérience, l'expérience, le vécu, c'est encore une phénoménologie, et euh, elle est chercheuse, donc elle construit des bases de dialogue, elle, elle ne fracture pas, elle ne casse pas la baraque, comme on dit, elle essaie de faire des alliances, mais elle dit des choses très précises sur l'importance de, de, de garder cette... cette cette conscience, cette double conscience, et de produire un savoir qui en tient compte. Fondamental pour elle, les rapports à la communauté, c'est-à-dire ce n'est pas une pensée aussi individualiste que la pensée théorique féministe blanche, car la communauté noire est une communauté, car elles ont du mal à survivre. Et ça, on le voit, une autre série télévisée qui, sûrement, vous avez vu, qui est The Wire. Si vous n'avez pas vu le voir, vous, vous bloquez vos week-ends. <rire> Netflix, oh, vous avez Netflix en France? Vous avez Netflix, comment est-ce que vous faites? Vous traversez, vous allez en, en Allemagne, vous les prenez en, en Netflix. C'est parce qu'on a tout pour rien. Bon, vous les trouvez, vous voulez débrouillez. The Wire, c est, c est, là aussi, c'est le surprise, c'est 6 saisons, euh, 13 épisodes. Euh, c'est là, c'est pareil, c'est 7 à 12 épisodes, donc c'est une, une petite communauté, beaucoup de Jean and Tony, que le voir ensemble. The Wire <rire> à, à Baltimore et c'est la phénoménologie des, des gens de couleur, c'est un truc fan, fabuleux. Donc, Soprano, Wire, Breaking Bad, Orange is the New Black. Vous avez du boulot, le coco. <rire> Ça, il fait très, le temps est très mauvais, donc tout simplement, il faut trouver, il faut pouvoir le download. de... Comment est-ce est que vous faites sans Netflix Vous avez HBO Vous avez autre chose Comment est-ce que vous faites um, oh, je <laughs> <peux> <laughs> Pas des moyens, peu illégaux. Organisez-vous, parce que ça coûte très cher. Ça coûte 15, euh, 20 dollars par, par il, saison. Il y a quelque chose de... Bon, de pareil. En Suisse, la légalité, c'est un Bon, vous organisez, vous trouverez sûrement la façon de le faire, même si vous voyez quelques exemplaires, parce que mais je pense qu'une autre débouchée de travail pour vous, c'est exactement ça, traduire les théories, les conflits sociaux, les fractures de cette société si vacillante et, et, et volatile, de traduire en produit culturel, c'est-à-dire faire une série télévisée, faire un videogame, je pense que c'est une, une débouchée pour les gens qui ont des idées. Et une rage politique. C'est ça, ou aller en prison, comme tous les autres, c'est une alternative. Mais, mais je ne veux absolument pas que faut finir là-dedans. Donc, c est, c est, je pense que je sais, je, je travaille énormément aux États-Unis, et j'ai des collègues à l'Université de Santa Barbara, qui est à côté d'Hollywood. Il y a une porosité entre les universités californiennes et l'industrie euh, a Les meilleurs euh, graduates le travaillent pour ce genre. BBC, c'est pareil, ils sont tous des gens avec des diplômes. En post colonial on le voit d'ailleurs, on voit les programmes qu'ils qu font. Donc c'est une chose à il faut penser sérieusement. Et je pense que la télévision est un moyen qui est en train de lutter contre Internet. Ce qu'ils font beaucoup, c'est qu'ils achètent des produits externes. Donc on crée sa propre boîte, on crée les produits, on le vend et on devient Breaking Bad et tout ce genre-là. Donc c'est vraiment, il faut réfléchir là-dessus, il faut connaître un petit peu les, les médias, mais. Je, moi, je, je, je regarderai ce produit-là comme document sociologique, mais aussi comme texte en son genre « Qu'est-ce que moi, je ferais ?» Je pense que « Orange is the New Black », vous aurez pu l'écrire. On aurait pu l'écrire, nous, absolument, sauf qu'on ne connaît pas le système carcéral américain, mais la thématique à on la connaît par cœur. Donc, on aurait pu cette synthèse qu'on aurait pu produire. Donc, la question, ça pourrait être aussi, qu'est-ce que ce serait texte qui pourrait marcher en Suisse, France euh, pourquoi est-ce que nous, on ne fait pas en Europe des, des choses pareilles. Hum, on fait autre chose, peut-être, mais, mais pas des produits culturels, comme ça, des masques, qui, vraiment, de nailing, it, comme on dit en anglais, vraiment, ils ciblent la chose. Donc, The Wire est un épisode, c'est des années 90, c'est plus tard, presque fin des années 90, ça vous donne l'idée de juste à quel point la communauté est importante pour les gens de couleur et pas l'individu, car ils sont ghettoisés, renfermés, comme les banlieues, pour nous les émigrés dans des banlieues, ils sont toujours en groupe, ce n'est pas des individus, c'est toujours l'unité collective, pour ainsi dire. Alors dit hale euh, collins ça c'est une force aussi bien qu'une faiblesse, on, on ne rentre pas dans les schémas du libéralisme individualiste, individualisme libéralisé, on est une communauté, on fonctionne en groupe pour les, dans le bien comme dans le mal. Euh, et donc, euh, comme, euh, les femmes noires, comme sujet de production du de savoir, de production des connaissances, sont, c'est que moi je dirais, un, un agencement, elles sont d'une collectivité, mais la petite récolte n'est pas une postmoderne, elles n'est pas la pensée française, donc elles demeurent à l'intérieur d'une pensée communautaire. communautaire. Là-dedans est pour nous, pour moi, toujours inconfortable, je n'arriverai jamais à m'y habituer l'Église, la religion, la présence de Dieu. Mmh. Elle dit, pour nous, noires, afro-américaines, la religion est un donné, est une force, est un point de soutien. Euh, nous n'avons jamais été laïques, nous ne le serons jamais. En tant que chercheuse, bien évidemment, euh, j'ai le droit d'être euh, objective et éloignée, mais dans, la commune, dans ma communauté, les valeurs spirituelles, euh, la compassion pour l'autre, l'entraide la solidarité sont, fond, sont des, des, des vertus fondamentales nous sommes des humanistes de couleur de des humanistes noirs et là c'est vraiment l'humanisme noir qui revient hein. euh, et si vous lisez la, la, la page de Sojourner Truth sur, euh, sur, euh, sur ça c'est évident quand elle dit um, uh, where did you Christ come from Um, « Why, what do you say to me, Christ, to me, a woman ?» Donc, il y a toujours cet appel au Christ à la religion. Moi, je pense parce qu'ils n'ont rien d'autre. À qui est-ce qu'on s'appelle quand on n'a rien Les gens à hein, Auschwitz s'appelaient Primo Levi à Auschwitz. Dieu, Dieu, où es-tu Est-ce que tu as tourné les yeux ?» Comme dit Christ sur la croix. « Tu laisses que cela se passe, mais où es-tu euh, » Donc, il y a cet appel à Dieu, au Christ, son sauveur, un sauve-moi. » des gens désespérés sur, euh, sur, 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 le, sur le seuil de, 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 de la mort de, de, de l'annihilation la, la, la j'invente enfin, toujours le mot euh, mais il y a aussi une, euh, la, la foi tout simplement je pense c'est la, la, la foi protestante donc euh, euh, plus étrangement est, plus il y a un rapport direct entre les sujets et Dieu les protestants ont une église qui est beaucoup plus Faible que l'Église catholique, ce pas un empire. Les protestants sont célèbres pour avoir 37 variations différentes. Euh, si vous allez au Canada, le, enfin, Canada où il y a tous les protestants du monde réunis, chaque deuxième bâtiment est une église j'ai découvert des églises extraordinaires des, des professions que je ne connaissais absolument pas c'est très drôle, donc les protestants sont célèbres pour se fragmenter car c'est tout entre l'individu, c'est entre le soi et Dieu l'église est très faible donc il y a cet appel direct que je pense que est très important et aussi donc la foi la foi que cela nous donc c'est très, très intéressant comment elle joue les jeux Patricia E. Collins et ce livre est très très important, c'est un petit peu des textes qui ont une valeur de, de fondation, le fond de tradition, elles restent absolument à l'intérieur de la différence du standpoint et de l'humanisme et dans les, les, donne une recette pour les chercheurs avec des, tout un glossaire avec des termes clés. Euh, il faut vraiment les lire attentivement. Elle nous donne un, un dictionnaire, un abécédaire du féminisme noir. Euh, comme ça, on apprendra qu'est-ce que c'est la rhétorique de la, de, 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 du racisme, le racisme structurel, la solidarité raciale, elle, dé, elle, déligne, elle définit le champ de, de, de données, définit le champ de recherche. Et on est donc à 80, 10, donc c'est tôt dans l'ensemble. Je crois que c'est partir de ce moment-là qu'on peut dire que les critical race studies, les études critiques de race se mettent en, 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 en mouvement, se mettent en place. Et ça donne une autre filière de, de la pensée féministe que nous ne possédons absolument pas à, en Europe. Et ça donne, au un moment donné, on en reviendra parce qu'on va revenir sur la race plus avant. Ça donne l'intersectionnalité. Ça donne Kim Crenshaw, si vous connaissez ces mouvements. Donc on peut repartir d'eux, que vous connaissez, pour revenir en arrière et voir un peu comment ça s'organise. Mais ça s'organise très tôt. 90 c'est tôt. C'est déjà en place. Et ça devient un petit peu. Le, une autre histoire, c'est à côté de la théorie féministe, ça en fait partie, mais la terminologie et les, et les points de référence demeurent différents, la généalogie est différente. Et ce qui va se passer dans les temps, c'est que cette école um, noire de couleurs, elle refuse le post-structuralisme et la, le post-moderne, euh, sauf pour un article de Bell, Bell Hooks qui dit Post-modern Blackness. And, euh, que j'ai mis au programme, j'espère, dans lequel je dit mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas la déconstruction de la catégorie noire et pourquoi est-ce que ça serait que les blancs qui peuvent euh, déconstruire, c'est un petit peu raciste, n'est-ce pas Je pense que ça va plus pleurant. Euh, mais il y a une espèce de méfiance de la part de standpoint Theory noire, donc si vous disiez Hill Collins, vous comprendrez, mais il suffit de la lire, vous comprendrez immédiatement pourquoi c'est impossible qu'à partir de ces prémices on puisse aussi ouvrir les catégories à une critique radicale, c'est une autre méthodologie, ça ne marche pas. Et il y a tellement de boulot à faire dans le racisme surtout des États-Unis, après Reagan, et avec tout, tout, quand les prisons commencent à s'épandre, on commence à renfermer les gens, que les deux filières se démarrent un petit peu, et elles, elles vivent des vies séparées. En fait, ça, ça. On essaye toujours de, de, de passer d'une l'une à l'autre, mais en réalité, euh, surtout sur les questions sexualité, homosexualité, etc. Très très dur. Et là, Angela Davis, euh, enfin, quand elle fait son coming out, je suis femme noire, euh, socialiste, lesbienne, enfin, pff, on l'aura entendu. Euh, elle le fait dans l'occasion où Farrakhan, vous avez la marche de Farrakhan, les, les frères de l'islam, on, on est en 94 peut-être, 13 être 34, plus tard, 97 peut-être. 1997, 98 Farrakhan, le frère de l'islam, organise la marche des hommes noirs sur Washington. Un petit peu en mémoire de Martin Luther King. Ça s'appelle la marche des millions, a million-men march, La marche des millions d'hommes. Ils sont tous euh, afro-américains, euh, islamiques, conduits par Farrakhan et il y a là-dessus une énorme discussion publique, entre autres des femmes de couleur, il y a une contre-marche proposée, la, la marche des femmes noires Elles euh, elle arrive jamais à être un million, mais il y a de beaux documents là-dessus où les jadev et les autres parlent de l'importance des de femmes noires, euh, on existe aussi, mais remarquez là aussi l'importance des de frères de brotherhood, les frères de l'islam, comme, donc, là aussi, les traces de Malcolm X euh, euh, qui organisent la communauté noire. Un, le wire est vraiment ce qu'il faut dire. Tu vois, c'est entre le gangsterisme et l'islam. Ça, sont les choix. Euh, on a une bourgeoisie noire avance un petit peu, mais euh, c'est une situation très complexe. Donc, rentrer dans les détails de la sexualité, du queer, homosexuel et noir, pas vraiment, aussi, parce que l'islam, elle a des dons. Comme principe organisateur de la communauté, communauté qui ont été laissées comme ça pour donner, donc rentre en jeu un système d'organisation. Donc on ne parle pas beaucoup de ces choses-là. Donc très difficile, une fois surtout que les queers émergent du post-moderne, il y a des mouvements queer très durs. Les discussions très très. Je pense qu'à ce moment-là, que va se retirer un petit peu, c'est vraiment très compliqué. Et puis vient 9-11, et eh bien le le début des guerres, et là c'est <rire> la question islam. Euh, donc il faut penser à la question islam frère de l'islam comme une chose qui touche la communauté afro-américaine d'une manière directe et qui produit aussi une structure de production du savoir et des non-dits considérables. Donc dès que la déconstruction aux états unis demeure blanche, demeure dans les grandes universités et dans les masses des populaires, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Euh, et pour la communauté noire, ou bien le protestantisme, Martin Luther King, Patricia Hill Collins, avec les formes de production des savoirs égalitaires, émancipationnistes, euh, humanistes classiques, ou bien en fait les frères de l'Islam qui s'organisent organisent et, et qui gardent un petit peu de l'ordre dans une communauté qui est abandonnée à soi-même. Mais ben voilà, l'expérience d'aujourd'hui. C'est important parce que vous verrez qu'il y a même temps que Baluch écrit euh, son bouquin, euh, je ne fais pas, la prochaine fois on aura, on aura la prochaine vague de canonisation des pensées féministes avec les méga-théorisations de Alison Jagger, qui est un, un bouquin de 500 pages sur le féminisme et les théories de la nature humaine, quatre cinq types d'humanisme différents mise à côté un dialogue avec les théories féministes donc en même temps on a une phénoménologie noire vraiment du début du départ les corps noirs, la mémoire de l'esclavage et dans les théories féministes blanches dominantes, une théorisation très très... avec Jagger on est vraiment dans, dans, dans le début de l'acte de la théorisation féministe de pointe, là on passe vraiment à l'avant-garde de, de de connaissances et de formulations du savoir. Donc, euh, je voudrais qu'on garde toujours tout cela dans, quand on lit Les Américaines, qu'on se rappelle, moi, je mettrai le petit texte sur, je trouve, je le mettrais sur un, un protège écran. C'est une, une, une page qui dit, mais suis-je suis une femme Suis-je un être humain Est-ce que Dieu m'écoute Existe-je Est-ce que j'existe Parce que parce que, que, que ces cris de colère et de douleur fait partie de l'histoire, mais il n'y a pas de réponse immédiate. Pour nous qui vivons ici en Europe, gardez clair dans la tête qu'on a du boulot à faire et que parfois on utilise tout ce travail vraiment courageux Génial qui a été fait par les Américains pour ne pas regarder ce qui se passe dans notre jardin, dans nos, dans nos, dans nos rues. Donc, porter la racialisation post-coloniale en Europe. Ça veut dire multilingualisme. Et d'autre façon, le monde est ici, les Émirés sont ici, dans l'Europe et dans le monde, même si la Suisse essaie de faire comme si c'était n'était pas vrai. et bien, l'Hongrie est beaucoup pire. Et donc, faire des recherches qui amènent de nouvelles données. L'empirisme est toujours là. Qu'est-ce qu'on sait en réalité Je pense que la Suisse a fait un travail énorme sur les émigrés, mais pas du tout en France. En France, la situation est vraiment à la dérive, comme on a bien vu, euh, à cause des assassinats et des violences politiques auxquelles on assiste. Donc, je pense que ce sont des choses très présentes, très actuelles, euh, et qui pourraient nous inspirer à porter ces discussions ici. Qu'est-ce qu'on aurait à dire aujourd'hui à un musulman et à nos enfants à la frontière ils disent, mais, Je ne suis pas un bien-être humain n'ai-je aucun droit d'exister, donc je pense que j'ai... Là, c'est vraiment le début du discours humanitaire, donc tout ça. Tu veux dire quelque chose Tu veux, tu veux sauter <laughs> Non, ça m'a juste... Uh, can I speak in English Yes, please. Um, we said about post-colonial bringing it to Europe. Um, there was a similar issue in some political science class talking about um, the genocide, like the, la Shoah, Hitler's genocide is the only thing we talk about in political science class, in intro classes, yeah, yeah. as a smokescreen to everything post and pre-911 that the U.S. did. And yeah. so in the U.S. there's a smaller movement, but just using Europe as the bad guys and the same way that Europe is like a look at how terrible yes. America is. Tu touches une chose qui est très importante, qui est la hiérarchie presque, des souffrances, douleurs, des horreurs à l'intérieur des recherches euh, qui, euh, dans, les, dans les domaines féministes et des droits humains dans leur ensemble. C'est absolument vrai qu'il y a une espèce de, de, de conflit entre les études sur l'Holocauste qui ont été énormes euh, dans le monde américain, beaucoup moins chez nous, mais ça existe quand même, sociologie. Euh, mais l'Holocauste est le prototype du génocide, les, les méga-génocides. Et toute la question de l'esclavage et du racisme structurel, Dit, qui a tué je pense qu'on a dit 42 millions de personnes c'est énorme le, le poids du génocide de l'esclavage mais c'est comme si c'était une rivalité entre les deux une rivalité pour qui a souffert euh, le plus et ça, ça on le voit aussi dans les produits culturels on le voit dans le wire notamment euh, on le voit dans les films de spike lee où évidemment le rapport entre les juifs américains et les noirs américains n'est pas des meilleurs les Juifs américains évidemment une grande partie, une communauté qui, a réussi, qui est réussie, qui, qui est riche, alors que les Afro-américains les le, le voient un petit peu comme le, le système dominant. Des relations de, de, euh, sociales et raciales très complexes et très douloureuses et une, une présence institutionnelle très différente. Euh, très peu d'études sur la race, euh, sûrement en Europe, études coloniales euh, très peu aussi. Alors il y a une présence très nette de ce génocide justement parce que c'est la faute de nous autres Européens. Mais une nouvelle génération de chercheurs est au travail et il y a ce monsieur qui s'appelle Rottenberg qui a écrit un train qui s'appelle Multi-directional Memory ». Je pense qu'il très... utilise Deleuze bien sûr. Et en réalité, ça c'est la clé, hein, c'est la philosophie du temps. Euh, Qu'il ne faut pas que la mémoire soit toujours fixée sur un seul point. Comme s'il n'y avait qu'un seul trauma historique, un seul génocide et rien d'autre. Il faut arrêter cette, 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 quoi cette, cette espèce de euh, capitalisation de la souffrance euh, et, et l'unicité des souffrances. Il faut regarder dans multiples directions. Il nous faut une philosophie du temps qui nous permet de faire cela, et on rentre à nouveau ici dans la bagarre entre la linéarité du système hegelien, la philosophie de l'histoire linéaire, et la multiplicité du système spinoziste déleusien, l'application de Bergson, la multiplication des niveaux temporels, et l'éternel présent, le présent continu, le passé qui est toujours devant nous, jamais derrière, et là aussi, une espèce de refus d'accepter l'autorité du passé. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses horribles qui sont passées dans le passé, première chose qu'ils sont véritablement passées, le passé est toujours présent, et il n'y en a jamais qu'une seule, il y a toujours une multiplicité. Je pense que est un, un très bon exemple, on le voit aussi dans les études sur les postcoloniales qui sort de, de Deleuze, il y a deux ou trois bouquins, Deleuze et les postcoloniales. Et à mon avis, la clé conceptuelle est exactement une diversification de la philosophie du temps, de l'échelle de temporelle. Donc on n'est pas toujours prisonnier d'un seul événement qui dans, de, de, du passé nous, nous contrôle à l'infini et nous serons toujours héritiers d'une manière directe et linéaire du seul grand le péché, le péché originel, le... le les, un, 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 la critique de, de cette unicité de la souffrance, je pense, c'est un grand acquis euh, de la philosophie bergsonienne de Deux bouquins, Paul Patton de et le où Ce fait de l'US postcolonial vont sortir de soi. Et ça, c'est un nouveau chapitre de la pensée postcoloniale qui nous amène un petit peu en dehors de ces rivalités qui, qui sont bien évidemment motivées par une énorme souffrance mais sur le plan de l'organisation des recherches, ça ne nous aide pas beaucoup. Euh, il faut connaître la faute morale, politique, dévastante de l'Europe dans l'Holocauste, mais il faut aussi regarder tous les autres. Et nous ne nous, 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 nous manquons pas de génocide à étudier. Celui de, 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 du Congo belge, Ça a été une thèse qui a été écrite pas, il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a une quinzaine d'années, la première thèse. Sur le colonialisme belge, qui était parti par une étude détaillée des, des bouquins de comptabilité, les, les livres de comptabilité dans lesquels on voyait navire quitte le port d'Anvers avec d'autres euh, nombre d'individus et revient avec sucre, et cacao, des individus, on ne sait plus. Donc c'était une espèce d'étude détaillée de la traite des gens et puis des, des horreurs que les, les rois Léopold a, mise en place en Belgique, c'était une thèse qui a déclenché un truc pas possible, je ne sais pas s'il y a eu de suite en plus, quelques bouquins sur l'horreur du, du Congo, sur la domination belge, mais un grand courage du chercheur, enfin, et pour, les, pour pouvoir les documenter, donc il a regardé les comptes les contes du roi, hein, pour dire qu'il y avait des êtres humains, une traite des êtres humains, vous voyez l'importance de, des recherches, je pense qu'il y a du droit comme ça à faire, hein, un petit peu, Partout, à mon avis diversifier, démocratiser le génocide et dire vous savez on en a beaucoup euh, et sans, avec tout le respect pour la souffrance et l'unicité de ce génocide sur l'échelle industrielle qui a été le Shoah mais le colonialisme était aussi sur l'échelle industrielle euh, et donc sans rester dans la, dans la conflictualité j'ai agi avec Deleuze qui est contre la dialectique qui dit ce n'est pas les cas du ou l'un ou l'autre c'est une question de « et » Et, et là c'est un petit peu Rotterdam aussi, multidirectionnel ce n'est pas euh, une fois pour toutes euh, mais c'est compliqué bien sûr et c'est compliqué par le nombre de choses est-ce que ça vous donne euh, des principes de lecture quoi d'autre <rire> tu as <l> <rire> c'est pas ce que vendredi ça vous donne des, 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 des points d'entrée pour pouvoir lire et explorer un petit peu moi je vous conseillerais Écoutez, Bellux, on a l'air dix minutes, mais Toussaint, l'ouverture, c'est son personnage. Haïti, c'est quand même un truc extraordinaire. On connaît toujours Haïti comme ces, ces grandes catastrophes, mais Haïti est un des prototypes de la République. libre. En hiver, les esclaves ont fait la République, c'est une histoire extraordinaire. Euh, et je ne sais pas, est-ce est qu'il y a des études sur la ré réception de la République haïtienne en France Est-ce que quelqu'un a écrit là-dessus Peut-être, j'enseigne, ce n'est pas mon domaine, mais quand même. Tu voulais dire autre chose, vas-y. Euh, question complètement euh, technique. Donc, euh, le reading pour la semaine prochaine, pour mardi, donc c'est les trucs qui étaient supposés être pour aujourd'hui. Où est-ce que. Nous sommes le 17. Le, oui. oui. Et là, c'est donc les, les noirs. <rire> Et mardi, on euh, vient à nouveau, le fil conducteur à l'humanisme, l'humain-humanisme, donc je reprends la question euh, de la reconstitution féministe de l'humain. Mais tu, vous n'avez pas accès à la, au, 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 tu vois, là, au programme moi, oui, je sais. Donc la lecture, est, elle n'est pas dans les moods. c'est ça que tu veux dire Non, 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 non cest dire que c'est significatif, mais on a fait l'humanisme socialiste. Ensuite, je voulais vraiment inscrire la question race, mais en fait, c'est une interruption, parce que la si question race qui commence comme ça va dans une autre direction. La théorisation féministe continue en, en même temps, donc c'est parce que la même année, 1983, avec Alison Jagger, c'était sa thèse de doctorat, 400 pages, théorie de la nature humaine, critique féministe des théories de la nature humaine. Donc, le, la cible, c'est la nature humaine, l'humain. Euh, et ce qu'elle donne, c'est quatre thèses différentes, quatre for, formulations féministes différentes de la nouvelle humanité. C'est un très grand bouquin. Jamais je n'ai plus sélection, mais évidemment, vous savez ce que je pense. Euh, c'est de lire tout, tout. Et aussi la question de la nature, qu'on prenne comme cible la nature humaine. Donc, l'autre lecture, je fais ça souvent, 83, hein, 2015 une très grande chercheuse, Stacy Alley, mon superbe, euh, sur le féminisme et nature. Hein, quel est notre rapport à la nature hein. euh, C'est-à-dire qu'on n'en a pas. <rire> parce qu'on est dans le constructivisme social, euh, ça, c'est un peu ce qui se passe la semaine prochaine. Et, et puis, ça continue sur la même foulée. Ce que je donne après, c'est donc, là, on a, on a fait euh, féminisme et la question de la nature, nature humaine et du mal à penser la nature, donc on continue avec l'opposition nature-culture, qui est fondamentale pour notre culture. On n'a pas de rapport à la nature. La nature est un index d'oppression. Donc culture, 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 des textes très classiques. Is female to male, is nature to culture, c'est un texte absolument fondamental sur la naturalisation des inégalités. Et donc, ma, mon, mon hypothèse, c'est qu'on inscrit l'opposition nature-culture à l'intérieur même de la terrorisation féministe. Ça, c'est l'hypothèse. Immédiatement, quand c'est un, un, un cours sur l'humain, et, et on va vers euh, le post-humain et non-humain, les génies, les exceptions, je l'ai mis de Firestone, ça hein, 70 culture, 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 c'est-à-dire euh, technologie, euh, que la technologie nous libère des, des inégalités naturalisantes dans lesquelles nous euh, vivons et dont nous souffrons. Donc deux séances sur elle, c'est vraiment un, un texte fondateur du techno-féminisme à une époque où ça, ça ne faisait pas. Donc il faut lire Firestone et penser à, à féminisme and Human Nature de Alison Jagger et comprendre l'unicité de cette, de cette figure et ensuite on continue après sur le problème réseau critique de la technologie femme et science, là aussi des textes très classiques, et puis ça continue comme ça, hein. femme et science, donc cette dichotomie nature-culture qui devient une dichotomie, une division à l'intérieur de la théorisation féministe, il y a des femmes qui travaillent avec la science, et, mais la majorité du féminisme pas. Mais c'est science sociale, on ne fait pas des sciences, on fait des sciences sociales. Euh, nous voilà, nous ne sommes pas dans les sciences -science. Donc, tout le détour, là, ça fait deux, trois séances sur cette histoire. Et je reviens sur les post-coloniales, parce que, quand même, rappel, Alors là, c'est les post-coloniales, coloniales post c'est-à-dire indiens, les asiatiques. Et je vous ai mis, quand même, Joanna Ribuska, qui est le directeur de cet institut à Rutgers sur les post coloniales, est-ce que les post soviétiques et les postes coloniales C'est Johanna qui dirige cet institut, elle est polonaise, énormément d'argent, de PhD, si ça vous intéresse, ça vaut la peine. Puis il y a les workshops doctorales, ensuite encore du post colonial, mais alors là, direction mondialisation, Vandana Shiva et compagnie. Et après, je continue ma narrative, c'est-à-dire comment à partir du débris du post colonialisme, Sort le néo-matérialisme, Donna Haraway, bien sûr, qui ne la connaît pas, l'autre grand génie. Si vous disiez rien d'autre dans ce cours, Manifesto for Cyborg, est-ce que vous le connaissez C'était mm -hmm. fondamental. Mm -hmm. Vous pourriez aussi songer à prendre Surjourn Truth, le Manifesto for Cyborg, et faire un rock-opéra. Une espèce de musical avec ces textes qui sont très musicaux, en plus on pourrait vraiment les mettre en musique tranquillement travailler que sur les manifestes comme genre. Donc beaucoup d'art, oui, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose fondamental. Et ensuite, je vous donne ma cartographie de ce que je pense est en train de se passer maintenant, à partir du 14 octobre. C'est le, le, le prochain livre que je suis en train d'écrire, ce qui se passe, c'est-à-dire le post-humain, post, -post, -post -humain avec toute une génération de jeunes, donc j'espère vous connaissez, un, un certaines vieilles, euh, comme Elisabeth Gross, mais beaucoup de jeunes. Et un petit peu ma lecture de où est-ce qu'on est en train d'aller avec la question de l'humain, non humain, inhumain, transhumain, dans une série de variations hein, qui nous amènent aux animaux, aux machines, aux transqueers et aux choses qui feraient absolument hurler de rage rages, Simon de Beauvoir. Mais je pense que c'est le monde dans lequel on vit. Donc la première partie du cours, les du cours, espèces de généalogies, des textes qui, à mon avis, euh, résonne avec le développement d'aujourd'hui. On aurait pu commencer du, de la fin, c'est commencer avec l'actuel et venir aux sources, mais c'est trop linéaire, trop hegelien. Donc je, je vous donne ma sélection. des textes que je pense sont en train de circuler. Les, les xénoféministes dont je vous parlais la semaine dernière, la fois dernière, c'est notre manifeste qu'il faut que vous disiez xénoféministe manifeste. Il faut que vous disiez, disiez. c'est des femmes plus jeunes que vous, xénoféministe manifeste. Là aussi, il faut le mettre en musique. Mais pour elle, la vie commence avec Shulamit First". Même pas si bon de vous voir, c'est trop humaniste. Firestorm. technique, techno, technicity, fémontéchnicity. C'est les enfants du post -humain. Donc, euh, je reprends un petit peu ce chose là parce que je voulais aussi vous inviter à lire des choses qui sont très funky, très différentes, que vous n'avez pas rencontrées dans votre cours dans l'espoir que ça soit un une truc viral et que vous-même vous serez encouragé à travailler sur ces choses-là parce qu'à mon avis, là c'est la croissance, le développement elle est là-dedans comme il est dans les séries télévisées et dans les jeux, c'est-à-dire dans ces transpositions et dans les contaminations réciproques des domaines. Donc on parle des de, de disciplines, nature, culture, sciences humaines, sciences exactes et à un moment donné tout commence c'est avec le post le post-structuralisme, pensée nomade, et maintenant on est dans les trans. On est dans, dans les trans, pas simplement les transsexuels, c'est les moindres de nos problèmes, mais dans la transdisciplinarité, c'est ce qui pose pas mal de problèmes, sur le marché du travail, entre autres. Où en fait, ils ont besoin de gens qui savent penser tout cela, mais ce n'est pas des universités qui vont former les gens comme ça, parce qu'on vous forme à des structures de pensée qui ne sont pas celles de notre époque. Et ça, un, un noyau. C'est le problème central des sciences sociales. <rire> Un problème énorme qui préoccupe plusieurs <rire> commissions mondiales hein, et qui n'ont pas de réponse, car hein, elles ont une très grande peur de, de passer nomades et de contamination, même s'ils si savent pertinemment que le développement doit passer par là. Mais le <rire> post-moderne, pas des choses pas claires. Enfin, ça c'est un petit peu le parcours, mais à la fin vous pourrez renverser et recommencer à relire. Mais j'espère je, que vous rencontrerez des textes, de Firestone par exemple, que vous ne connaissez pas. C'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Bon, j'espère que vous allez lire au moment donné et qu'il qu fera beaucoup ce week-end, vous savez... Renfermez chez vous avec le jean tonique et je ferai un club. Ça. Sauf que vous avez... ça. Sans Netflix, mais avec quand même ces séries, il faudra faire quelque chose. Maintenant, c'est le, le début du semestre, mais pendant les vacances de novembre ou décembre,